0: Hola, hola, bienvenidos a todos a este 3x7, el primero del 2024, hoy bajada de Reyes. Vamos a ver qué cosas nos traen los Reyes a este, a este país que todavía sigue, por supuesto, convulsionado. Ojalá por lo menos nos quite un poco la convulsión en este 2024. Comenzamos con lo que se ha conocido hace solo unas horas, es la prisión preventiva después de las muertes de las protestas del año pasado, eh, y finalmente se ha dado la prisión preventiva, como decía, al suboficial Joe Torres Lobón. Ese sería eh, nuestro primer tema del año. Enrique Chávez, Carlos Paredes, buenos días.
1: Carlos Paredes,
2: por favor. Hola, Valery, ¿cómo estás? Sí, eh, creo que es importante que ya a un año de haberse producido estas lamentables muertes de 69 personas, eh, 49 de ellas atribuidas al el, a uso excesivo de la fuerza del de ejército y la policía, se empiece a individualizar la responsabilidad penal en estos casos. ¿no? Eh, creo que es un avance, tardío, pero un avance. Esto debe continuar, eh, no solo en el caso del Cusco, sino en Ayacucho, en Puno, que fueron el epicentro de estas protestas. Y yo creo que habría que distinguir eh, dos tipos de responsabilidad la responsabilidad penal que vamos a ver hasta dónde llega porque el suboficial Torres eh, va a tener que ser ubicado porque entiendo que está, no ha habido y además va a tener que decir quién le dio la orden o fue a título personal por qué tipo de reacción es que disparó tantos perdigones para matar a un ciudadano en el Cusco eh, y también hay que distinguir la responsabilidad política ahí es donde tiene que eh, eh, alcanzarse a, primero, Alberto Tarola y finalmente a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Eh, claro, ya hay, hay antecedentes en el Perú que se ha aplicado esta teoría del autor mediato, vamos a ver si eso calza. Tengo la impresión que la denuncia apresurada, errática, de la fiscal de la nación suspendida, Patricia Benavides, como reacción a la operación Valkiria 5, eh, no tiene sustancia, eh, individual hacia ellos ha sido muy apresurado eh, eso habría que retomar entiendo que hoy la fiscal suprema de Elia Espinosa va a investigar esto ojalá que lo haga sin sesgo personal porque recordemos que en la gestión de Patricia Benavides ella fue enviada al jurado nacional de elecciones considerado en el ministerio público entre fiscales supremos como la Siberia, la congeladora y nunca se le permitió regresar a pesar de que la ley permite que incluso un fiscal supremo retirado asuma esa representación. En fin, ya lo vamos a hablar del Ministerio Público eh, en los próximos minutos, pero ese es mi Nos pregunta. ha hecho un
0: resumen ya de lo que va a ser este primer programa, eh, Carlos. Este, Pero sí, vamos a comenzar eh, también con el comentario de Enrique sobre esta prisión preventiva, porque... El, la víctima, Rosalino Flores, como decías, en Cusco recibe esta ráfaga de perdigones por parte del suboficial Leo Torres. Eh, y claro, el tema es que se da la, la primera prisión preventiva, pero no se sabe hasta dónde va a alcanzar esta situación. El asunto es si realmente esto nos abre un poco eh, la línea de la... De las autoridades, o de cómo las autoridades van a quedar de alguna manera separadas este, después de eh, que se sigan estos, estos juicios y estas investigaciones y acusaciones, ¿no? Porque lo que tú decías, Dina Boluarte y eh, Alberto Tarola finalmente podrían también comenzar a verse involucrados como quienes dan la orden ante estas personas. ¿Hay posibilidad de Enrique.? que también comiencen a hablar estas personas y a decir de dónde salieron estas, este, estas órdenes o, o finalmente la, la línea de actuación que debían tener las autoridades en el momento de las protestas. Es tarde, también es verdad, que ha pasado un año completo.
1: Contrario a lo que se cree, los policías y militares que habrían estado involucrados en el uso excesivo de la fuerza están plenamente identificados. El caso de este suboficial en Cusco es el primero. El Poder Judicial está accediendo al pedido de este equipo eh, conformado por Benavides, de hecho, eh, para darle la prisión preventiva. Y la denuncia constitucional de la suspendida fiscal de la Nación contra Boluarte establece el elemento de convicción, dice que sustenta que a pesar de que Boluarte recibía información sobre cómo se desarrollaban las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional, no habría adoptado medida alguna en el marco de sus competencias funcionales para controlar y evitar que se produzcan los atentados contra la vida. En Caretas, por ejemplo, nosotros publicamos un correo electrónico que llegó a Palacio de Gobierno entre los hechos, los primeros hechos, los de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, perdón, Huancavelica, no, Apurímac, y eh, Juliaca, ¿no? Lo que ocurre luego en Puno y lo que se encontró, lo que la fiscalía había encontrado era que no estos correos electrónicos no se habían discutido en el Consejo de Ministros, uh -huh. donde se estaba viendo del uso excesivo de la fuerza. Entonces, ahí es probable que se vaya configurando una situación complicada para la presidenta. En la previa Carlos comentaba que claro, esto en todo caso hablaría pues probablemente de una responsabilidad política, no necesariamente una responsabilidad penal. Pero todo está tan enconado y la guerra política alrededor, además del Ministerio Público, recordemos que Benavides en parte sale porque Otarola necesitaba de alguna manera neutralizar las investigaciones que tienen que ver con eh, crímenes contra los derechos humanos en el caso del propio primer ministro y eh, Boluarte, le parecía ¿no? que, la, que la fiscalía no estaba dispuesta a dar muchas concesiones. Entonces todo esto se va a ver de alguna manera preñado, influido, ¿no? Por eh, este contexto, pero el hecho es que esta primera prisión preventiva es bastante trascendente y estoy seguro que no va a ser la, la, la última.
0: Ahora, yo decía, es un poco tarde, ¿no? El saber recién sí, sí. después de un año, pues, quién comienza a tener algún tipo de sanción al respecto de lo, de lo pasado en las protestas, pero ¿Tiene que ver con lo ocurrido con Patricia Benavides en las últimas semanas y con esta bronca que hay entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Ministerio Público en sí mismo en, en, en su interior? Carlos, ¿tú crees que esto acá es una coincidencia o finalmente es a esa velocidad que se ha desarrollado eh, este, este tema, este caso que ha terminado con la primera prisión preventiva?
2: Lamentablemente diría que el Ministerio Público como todo el sistema de administración de justicia, está muy politizado. Entonces, en política no hay coincidencias. ¿no? Y lo que está pasando en el Ministerio Público es una guerra fratricida, intestina, diría yo, entre por lo menos dos bandos. Y prueba de ello es lo que está haciendo el fiscal interino Villena. Lo que ha hecho es traer de regreso a todo el equipo del equipo contrario, digamos, ¿no? del grupo contrario. Por ejemplo, hay una fiscal muy controvertida, Fanny Quispe, fiscal titular eh, provincial, que ha sido promovida a la categoría de fiscal suprema, provisional, imagínense, dos altos, ni siquiera superior, como Marita Barreto, y se le ha encargado todo lo que es el sistema anticorrupción. Ella tiene un esposo que inclusive ha sido funcionario del régimen de Castillo, en fin. Eh, también está de regreso Víctor Cubas Villanueva, un fiscal bastante reconocido en el Fujimorato, investigó el caso de la Cantuta, etcétera, pero que también claramente pertenece al bando antagónico, ¿no?, defendiendo a Pablo etcétera. Han aparecido estas acusaciones contra Pablo Sánchez por la diligencia en IDL, que suspendió esta diligencia, que según la, la, la fiscal Córdoba era solamente voluntaria para exhibición de audios que previamente había publicado el portal de investigación que dirige Gorriti, pero eh, del otro lado lo, lo acusan de hacer un allanamiento ilegal, ¿no? Sea como fuere, Sánchez no podía interrumpir esa diligencia. Si el fiscal estaba eh, equivocado, incluso haciendo cosas irregulares o ilegales, ...tenía que ser sancionado por la instancia correspondiente, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, no ha merecido ninguna reacción de la Junta Nacional de Justicia... ...lo que reafirma que hay una guerra entre dos bandos... ...y cada uno mira de acuerdo a eh, eh, el espejo o, o el, el, el prisma que, que quiere, ¿no? De acuerdo a sus conveniencias. Esto es peligrosísimo para la Administración de Justicia... Porque nos está hablando de una institución pilar, como es el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, el que tiene que investigar los delitos, que tiene un marcado sesgo político. Eso, para la democracia, creo, es un peligro y, y es un tema eh, relevante para este año 2024.
0: ¿no? Bueno, yo creo que en el 2023 hemos visto esa, esa bronca dentro del Ministerio Público y claro, ya reventó en las últimas semanas y, y sigue, ¿no? De hecho, hoy hemos visto el, el video del mensaje de Patricia Benavides diciendo que hay una persecución en su contra y que ella está esperando que la investigación finalmente sea explícita para poder defenderse, ¿no? Como, como quisiera. Enrique, ese, ese es otro de los puntos que íbamos a tocar. De hecho, ya se ha ido adelantando por la bronca intestina que existe dentro del Ministerio Público, pero es cierto, más allá de las responsabilidades y las investigaciones y lo que pueda surgir de ellas eh, en torno a Patricia Benavides y la gente que ha estado en su entorno, también es verdad que el otro grupo, el grupo contrario, ha tomado fuerza y entonces ahora está este, moviendo las fichas y rápidamente, porque además esto se puede voltear una y otra vez eh, en en tiempos cortos. Entonces, como que hay esa desesperación por actuar también.
1: Lo grave acá es que creo que se está notando con cada vez más fuerza eh, la, en fin, la politización de la justicia, es decir, el poder del Ministerio Público mal, eh, digamos, enfocado, mal direccionado, donde en realidad lo que yo estoy buscando es hacerle daño a mi adversario, y eso tiene, tiene efectos ya en la propia administración de justicia, porque vas a comenzar a ver sentencias y demás eh, donde claramente se va a ver de direccionamiento, estamos hablando, en fin, de una amplia gama, recordemos, ojo, esto esto está vinculado a lo que puede ser también las acciones contra, contra periodistas, en los últimos días se vio algo de esto, ¿no? De seguimientos, estás hablando... De, de una suerte de instrumentalización de las instituciones eh Carlos lo dice bien, o sea, yo creo que va a ser un año clave en esto donde en todo caso no podemos dejar que la institucionalidad siga siendo debilitada, todo esto está conectado, ¿No? Todo esto está conectado y y, y estamos por momentos también viendo ciertos acentos autoritarios, ¿No? Donde es la guerra contra todos y donde en fin, por ejemplo, perseguir a periodistas ya no parece ser un problema demasiado, eh, digamos, delicado, ¿no? Y de ahí para abajo. Entonces... Eh... O sea, tú,
0: tú has vivido en carne propia el inicio de este maltrato a los periodistas, ¿no? Fue poco a poco que se comenzó a, a hablar muy mal, a decir que, 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 bueno, que no estaban realmente haciendo sus trabajos, sino que eran... este parte de, eh, de los intereses que se movían y se fue desacreditando poco a poco al periodismo al punto que la resistencia comenzó a pegarle a los periodistas, el, comenzó a hacer persecuciones, seguimientos, a, a, a todos los niveles, ¿no? Y hemos llegado a un pico en ese sentido. También, se hablaba de más de bien. 300 casos... De, de ataques a periodistas en el año pasado, que es un, un máximo en, en la historia, por lo menos en el último siglo, según entiendo.
1: No, y para terminar, nomás, eh, sé, por ejemplo, que el Consejo de la Prensa está preparando un informe, eh, el que va a elevar a la CIP, sobre eh, eh, los temas judiciales, ahora mismo con periodistas. Yo tengo unos casos ahí, aparte, no, no, no quiero tocar eso ahora, pero a lo que voy es que yo, me parece que a ti te está enraretiendo. Y todo esto tiene que ver con un ambiente en el cual, si el Ministerio Público es el que está utilizando, y esto viene, ojo, ¿eh? de, desde el caso Lava Jato, podemos irnos más atrás, o sea, hay algunos sí, que sí. estamos insistiendo desde hace años ya de lo que es esta instrumentalización de la justicia, que es, pero sumamente perjudicial, y que está conectada con el tema político, ¿no? Evidentemente. Y, y en fin, ese sería... Esa sería una prueba ácida para una democracia ya bastante tambaleante como la nuestra.
0: Antes de entrar al Ejecutivo y lo que está pasando, que igual está amarrado con lo que estábamos viendo de las consecuencias que puede tener esta primera prisión preventiva contra, Dina, contra el suboficial y por consecuencia la, la autoridad que dio la orden en caso de que lo hubiera dado eh, y que se demuestre, eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los periodistas y las persecuciones que se han dado y lo que, lo que se ha venido reportando en las últimas semanas, Carlos?
2: Condenable todo tipo de acoso, persecución contra los periodistas. Condeno, por ejemplo, estas incursiones de la pestilencia o de la resistencia en el local de IDL, en la casa de Rosa María Palacios. Como condeno también, cuando en su momento fueron a la casa de Beto Ortiz, también a hacer lo mismo, no? Eh, y esta persecución de un fiscal provincial que no le gustó que exhiban sus cuitas, dos medios de comunicación, es por donde se le mire ilegal y atenta contra la libertad de prensa dicho todo esto, yo creo que el problema es más grave de lo que dice la Asociación Nacional de Periodistas, que ha contado 353 casos de acoso o persecución a los periodistas, por ejemplo en esa lista no estoy yo, y yo he tenido dos eh, demandas de Vladimir Cerrón año pasado, eh, y también cierta persecución y acoso, incluso de algunos colegas, ¿no? Que en este en las redes sociales se arrogan eh, la autoridad de decir quién escribe en tal medio y quién no puede escribir en tal medio. Eso también me parece acoso y persecución entre periodistas, ¿no? Uh -huh. Así que, por casa, empecemos viéndonos en el espejo y aquellos que reclaman eh, estos periodistas sin fuentes, ¿no? que desde el exterior quieren dar lecciones de quién hace mejor periodismo o no, que se dedican a hacer su chamba y el público será el que califique. Pero eso de descalificar a un colega también me parece parte del sí. acoso que hay.
0: Estoy de acuerdo y además también ese intento por decir que solamente los medios que hacen prensa alternativa son los que realmente están haciendo bien el trabajo, tampoco es cierto porque sepamos Sabemos que las Mano, investigaciones interesante. Interesante. grandes Mira. también han salido de, de, medios, de medios convencionales, ¿no? de los, de los grandes medios. Eh, hablábamos de Dina y de Otárola en el sentido en que cuán implicados pueden quedar después de esa primera prisión preventiva, pero también esta semana, sobre todo en los últimos días, hemos tenido el, el rum-rum de que eh, Contreras iba a salir, ¿no? que Alex Contreras iba a ser arrimado este, siendo además una de las piezas importantes de Otárola, porque Dina se reunió con dos ex ministros, ex -funcionarios del Ministerio de Economía eh, a espaldas de, de su primer ministro Toda esta situación hizo que Contreras comience a contar, aunque después lo negó, pero claro, ha quedado que era una mentira, que este, él iba a renunciar, ¿no? Todo esto tiene un, una mirada de fondo, ¿no? Una, una lectura. Este, ¿De qué se trata, Carlos Enrique?
1: Dina Boluarte creo que ha ejercido un pequeño gesto de independencia frente a su primer ministro. Hace las versiones daban cuenta que hacia fines del año pasado se le ofreció a Carranza el MED. Carranza dijo Nones, recordemos que está además en un fondo de inversión con algunas implicancias políticas. ¿no? Eh, 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 Sigma, el fondo de inversión que él tiene, tiene un interés en línea amarilla, minoritario es verdad, de aproximadamente 18%, pero ahí todavía Odebrecht tiene el 25% y ya sabemos qué piensa el alcalde de Lima al respecto. Entonces, claro, tener a un ministro de Economía en esas circunstancias, me imagino que Carranza, que es un economista sin duda de peso y que fue un ministro muy importante en la época de García y que tiene muy buena recordación por parte del sector privado, no le iba a resultar conveniente. Carranza recomienda a quien fue su viceministro durante estos años, que es José Arista, y han tenido esta reunión, esta es la reunión de más de tres horas, en momentos en los cuales el ministro del MIDIS, Julio de Martini, estaba en Palacio, o tardora, no estaba en Palacio. Y claro, esto alimenta todo este tipo de especulaciones. Contreras, como la República lo ha publicado, ¿no? alerta al medio de su renuncia, pero de ahí se reúne con, con la presidenta y retrocede. Si no se le llegó a ofrecer a Arista, si Arista al final no quiso aceptar, eso no queda claro, pero el hecho es que Contreras, que se dice tiene el apoyo del primer ministro, por el momento se queda. A mí me parece muy complicado que Contreras, con un sector privado en contra, con el Consejo Fiscal, es decir, sus pares, criticando abiertamente las cifras de maquillaje para ajustar o manipular el déficit fiscal. Me parece muy complicado que en medio de una situación económica para un gobierno tan débil y con una economía que no camina, se vaya a poder quedar. ¿Cómo se va a resolver esto en los próximos días? Habrá que ver, ¿no? Pero es claro que si este gobierno no revierte las cifras de economía y de inseguridad, va a ser muy poco lo que puede ofrecer. Es decir, la estabilidad de Dina hasta el 26 no está cantada de ninguna manera.
0: No, y, y lo que realmente parece difícil es que Otárola suelte un poco la pita, ¿no? Y eso lo puede llevar de cara al lodo. Carlos, ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo creo que... Eh, Contreras, como ha explicado Enrique, filtró él mismo a la República eh, el hecho de que había renunciado y lo hizo porque quedó claro que la presidenta quiere cambiarlo y por eso convocó a Carranza y a Arista. No se sabe si Arista no aceptó porque Carranza dijo que no o que sí aceptó y a última hora a Dina no le convenció el nombre de un personaje también con perfil bajo que además cuando ha pasado por breve plazo por dos ministerios también fue ministro de eh, economía y finanzas en el breve gobierno de Merino creo que el mercado necesita un, un ministro con mayor eh, perfil, ¿no? político con más cuerpo eh, entonces ahí regresa Contreras a negociar su eh, continuidad pero creo que ya está herido eh, de muerte no. es un pato rengo porque el mercado lo considera débil ha cometido, a mi gusto, en sus funciones, dos actos eh, graves, ¿no? No ha eh, preservar eh, eh, el déficit fiscal, por ejemplo, es decir, ha cedido a las presiones del Ejecutivo para gastar más, no tiene credibilidad porque el mismo hecho de decir no he presentado nada cuando él mismo había filtrado su supuesta renuncia, es decir, yo no renuncié, pero no lo voy a volver a hacer, ¿no? Eso ya lo descalifica tremendamente en el mercado, y creo que urgentemente el gobierno, sea Dina o sea Otárola, necesitan recambiar, porque si ha hecho algo Contreras, que dicho sea de paso, fue viceministro en todo el gobierno de Castillo, ¿eh? fue viceministro de uh -huh. de Graham y de Burneo.
1: ¿no? Eh, lo que ha ya. hecho
2: en estos breves eh, meses del
1: gobierno de Dina Boluarte es. Contreras, perdona, que... no, no, no Arista, Contreras, Carlos. Sí, perdón, Contreras. Sí, para que quede claro. Como de hecho,
2: Contreras es devaluar de al MEP, ¿no? que era una de las pocas islas de excelencia y, y ha debilitado completamente este ministerio tan importante. ¿no?
0: no, y hablábamos también de la credibilidad frente al sector privado y luego la recesión, ¿no? que está no solamente clarísima, sino aceptada por el mismo. Eh, para irnos rápidamente, una pequeña mención, ¿qué pasó con Roselia Muruz el chisme de la semana? Bueno, a ver, ella dice que es un chisme, pero eso tiene que ver directamente con las contrataciones que ella ha hecho desde el Congreso de la República. Y eso es delito. Ella no quiere que esa parte se entienda o ella no la entiende, finalmente. Lo que le puede traer igual a... Uh, meterla en grandes problemas ¿no? lo que la puede meter en grandes problemas quiero decir, una mención última por Sanrique Carlos
1: uno podría decir que el amor triunfa para eh, digamos ponerlo en, en tono positivo, pero no hay nada positivo en este caso, recordemos que incluso esta relación tiene de trasfondo una muerte, que es la del camarógrafo este en esta fiesta, una cosa pero espantosa, uh -huh. y claro ella reconoce la relación finalmente algo que era evidente con un personaje controversial, tan controversial como Paul García, pero el problema es que ella ha contratado a todo su entorno.
0: Exacto, eso, su familia.
1: En, en, otras circunstancias, en otras circunstancias, pues tendría consecuencias, y vamos a ver si algún tipo de consecuencia tiene que... Ojo, no, no hemos hablado del Congreso, pero el Congreso también, digamos, va a terminar en niveles subterráneos, y este 24 yo creo que no, nadie la tiene comprada, nadie la tiene comprada, ni siquiera Rosén.
2: De mi parte, más que el amor trupa yo creo que el amor enseguece en este caso, ¿no? Porque ha contratado nada menos que a la hermana de Paul García, y no en su despacho, sino que le ha inventado un cargo en la vicepresidencia que tiene en el Congreso para favorecerla. Eso es un delito, y el Ministerio Público debería investigarla en eso. Lo que me parece grave es que en el Congreso la blindaron a Murus, ¿no? En la Comisión de Ética simplemente la blindaron. Eso, pésima señal. Y en este caso, creo que su candidez o su ceguera amorosa ha hecho que ella misma declare en televisión que lo que se ve no se pregunta. Son pareja desde el primer día que la prensa advirtió este encuentro rarísimo para la política peruana. ¿no?
0: Nadie la tiene comprada para el 2024. con eso nos despedimos hasta la
2: próxima
0: edición de 3x7.
2: ¡Chao! Nos vemos en el